0: Bom dia, meus irmãos, vamos então à presença do nosso Deus. Ó Deus bendito e amado, nós te agradecemos pelo tão rico momento, ó Pai, de estarmos reunidos para aprendermos a Tua Palavra. Então assim, Senhor Deus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito haja na nossa mente, no nosso coração, Senhor Deus, nos nossos ouvidos, para que possamos ouvir, assimilar e praticar, Senhor Deus, a Tua Palavra, o Teu ensinamento. Nós rogamos a tua unção em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23, para darmos continuidade à nossa escola dominical no que tange à ordem criacional do trabalho. Eu espero, pela graça que nós encerramos hoje, é possível, né? Nós encerramos hoje essa ordem criacional e no próximo domingo, ou melhor, no segundo domingo de, de março, nós adentremos ao ensino do, mais, da mais importante ordem criacional que Deus nos deu e que, da qual todas as outras são derivadas. Então, capítulo 14, o livro de Provérbios, versículo 23, diz assim a palavra do nosso Deus em todo o trabalho aproveito meras palavras, porém levam à penúria nós vimos na na, na lição passada, né, que Deus deu uma ordem, nas lições passadas, Deus deu uma ordem para o homem que o homem deveria trabalhar né, e que deveria lavrar a terra e esse trabalho dado por Deus foi dado para um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, esse homem criado à imagem e semelhança de Deus tem atributos que foram comunicados ao homem. Então, o homem é um ser especial, é um ser diferente do restante de toda a criação de Deus. Isso é importante termos na cabeça, porque quando Deus institui o trabalho, o trabalho do homem naquela naquela porção de tempo, naquele local, era um trabalho simples. Qual era o trabalho do homem? Lavrar a terra. Quando a gente pensa em trabalho simples, isso nos vem logo à cabeça. Mas mesmo um trabalho simples, era um trabalho feito por um homem criado à imagem de Deus. Isso, então, nos faz com que a gente... É, é, coloque na nossa mente que nós não podemos tornar indignos os trabalhos que o homem executa. Isso é uma coisa que nós fazemos, porque nós somos arrogantes, nós somos pecadores. E como pecadores, nós somos arrogantes, porque o pecado do homem, o pecado original do homem está ligado à sua arrogância, de querer ser superior a Deus, ao seu Criador. Então o homem desde o início, desde, desde que ele pecou contra Deus, ele se tornou arrogante, essa arrogância é a derrocada do homem. E essa arrogância faz com que a gente olhe o trabalho de uma forma indigna, e a gente considere indigno aquilo que a gente considera simples. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus o ápice de toda a criação de Deus, ele foi criado para dar início no seu trabalho, com um trabalho simples, lavrar a terra. Então, a gente não pode desprezar e julgar indigno os trabalhos que nós consideramos como simples. E que trabalhos são eles? É o lavrador, é a faxineira, é a passadeira, é o pintor é o servente, trabalho esse que nós achamos que não há qualificação nesse tipo de trabalho, porque a gente olha e diz, mas isso é um trabalho simples, eu vou pegar aqui um exemplo de um de um membro da igreja, nosso irmão Valdemir, ele é soldador, não é isso? Soldador, vá você querer soldar alguma coisa, para você ver como é que você não se lasca todinho, porque... É um trabalho simples, mas mesmo o trabalho simples tem que ter qualificação para ele ser executado. Então, nós, na nossa arrogância, achamos que somos muito superiores aos outros, mas se nós formos fazer aquilo pelo qual nós não nos qualificamos, nós não conseguimos fazer. Mas a nossa arrogância faz com que a gente olhe o trabalho do outro, seja ele qual for e considere indigno, simples demais. Mas quando a gente vai então ver pela necessidade e vai fazer esse trabalho, se a gente deixa de lado um pouco a nossa arrogância, a gente vai ver o quão é importante o trabalho das outras pessoas. Você homem que recebe a sua roupa, né? de manhã cedo vai trabalhar pega lá do guarda-roupa a roupa passadinha né que coisa boa né uma roupa bem passada né toda vinho uma beleza quem passou a roupa ou a passadeira ou sua mulher e muitas vezes de nós a gente reclama da roupa porque tá um, um amassadinho aqui vá passar meu irmão vá passar a roupa para você ver se consegue aquela perfeição que você tanto exige das outras pessoas mas é uma atividade simples que nós costumeiramente a gente costuma desprezar vocês acham que Adão e Eva não recolhiam o lixo que eles produziam eles produziam o lixo eles produziam o lixo Adão e Eva faziam cocô em algum lugar eles desprezavam o cocô que faziam a gente, às vezes, fica meio assim, né? Mas eram homens. É humanidade. E o homem come, se alimenta, e o seu dejeto, que se chama cocô, tem que ser desprezado em algum canto. E eles recolhiam isso. É trabalho. O fato de recolher e colocar no local apropriado, que foi ensinado por Deus, obviamente, porque o homem ele não tinha condições, assim que fosse, foi criado, de saber que o, 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 os seus dejetos não poderiam ser colocados na beira do rio, eles foram ensinados por Deus a como desprezar o seu dejeto, desprezar o seu lixo produzido, foram ensinados por Deus, o homem por natureza era um ser ignorante, que foi ensinado por aquele que sabia todas as coisas, trabalho, vocês já imaginaram se não houvesse o lixeiro, o caos que seria? Lembrem vocês, há uns 30 anos atrás, quando Maria Luísa era prefeita de Fortaleza, o caos que se transformou Fortaleza, o caos que se transformou Fortaleza, com o lixo no meio da rua, um negócio pavoroso, não é isso? Não tem como não se lembrar desse tipo de situação, mas muitos consideram o lixeiro como uma profissão indigna, simples demais para você dar valor àquela, não só à profissão, que não é o não dar valor à profissão, é não dar ao, de, ao valor ao indivíduo que pratica aquela profissão, porque nós somos arrogantes. Então nós pecamos, porque nós não dignificamos as profissões que são elementares quem é que constrói a casa em que habitamos? É o pedreiro, e muito mais do que o pedreiro, o servente do pedreiro, porque se não houvesse o servente do pedreiro, este não conseguiria trabalhar da forma correta, porque é uma construção que demoraria uma, uma, construir uma casa aqui, que demora geralmente uns dois anos, um ano e meio, dois anos, para construir desde uma licença, que demoraria dois anos para ser construído, demoraria pelo menos o dobro, porque o pedreiro teria que pegar o cimento, pegar a areia, revolver, fazer a massa, carregar a massa para o local apropriado, pegar o tijolo que está num canto e levar para o outro, e quem faz isso é o servente. E o próprio pedreiro, olha com desdém para o servente porque ele acha que é uma pessoa que tem uma profissão, um trabalho desprezível, é um servente, qualquer um pode ser servente, vá você ser servente, vá você ser servente, então nós precisamos pensar nisso, toda profissão, como a palavra de Deus diz, versículo 23, em todo o trabalho há, proveito, Deus ordenou que o homem trabalhasse, isso é uma, um, um, um princípio ético que a gente tem na nossa cabeça, Deus ordenou o trabalho, e o homem quando foi ordenado para trabalhar, ele não sabia trabalhar, foi ensinado por Deus, o homem não é inteligente por natureza, ele precisa ser ensinado, eu no outro dia, quando meu, meu, meu neto nasceu agora, eu fiquei observando que como Deus, Ele age de uma forma poderosa na nossa vida. Nós somos seres superiores ao restante da, da criação. Somos ou não somos? Somos. Somos o ápice da criação de Deus. Nós recebemos o próprio Deus atributos que são próprios de Deus, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O resto da criação não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos superiores ao restante da criação. No entanto, no, entanto, no nosso desenvolvimento, nós somos absolutamente inferiores ao restante da criação. Porque quando nasce um cavalo imediatamente aquele cavalo anda, sai andando do ventre da égua e imediatamente vai mamar, e vai mamar direito, ninguém precisa pegar o cavalinho e colocar na, na teta da, da égua para ele aprender a mamar, ele instintivamente, ele pega o, o a teta e mama na forma perfeita. No entanto, os nossos filhos, quando os nascem, quando nascem, são absolutamente dependentes de tudo. Nossos filhos não andam quando nascem. Muitos, atualmente nem tanto, mas muitos, quando vocês falarem com a voz de vocês, ela vai dizer que às vezes a criança demorava um dia para abrir o olho. Não é isso? Ou mais, ficava lá com o olho fechado, o cavalo ele já nasce com todos os dentes na boca mas os nossos filhos nascem sem dente nenhum e eles vão crescendo ao longo do tempo, sabe o que é isso meus irmãos? para Deus mostrar a nossa dependência total e absoluta não só dele mas de quem nos gerou porque o bebê é totalmente dependente da mãe, porque o bebê ele não sabe instintivamente mamar, ele não sabe pegar o peito da mãe, ele precisa ser ensinado. E essa observação me veio muito na cabeça, porque meu neto nasceu, e, e a gente começou a observar ao longo do tempo que ele não estava tão nutrido quanto deveria, e foi observou que ele não estava pegando o peito direito, e precisava, então, que não só a minha filha fosse reensinada a dar de mamar, como seu filho deveria ser ensinado a pegar direito a mama. Então, o homem é totalmente dependente, ele nasce sem saber absolutamente nada e precisa ser ensinado a viver. Porque se ele não for ensinado a viver, ele vai morrer a míngua. Então, nós somos superiores ao restante da criação, mas somos dependentes de Deus para todas as coisas. Isso é o que Deus quer nos ensinar, de que nós somos dependentes dEle, sem Ele nós não somos nada. Nós dependemos de Deus para a nossa vida e dependemos de Deus principalmente para a nossa salvação, para estarmos em contato com Ele, em comunhão com Ele, por Ele os séculos e séculos. A nossa dependência é o um ensino para que vivamos de acordo com o que Deus requer, que, do como nós devemos viver. Então, é pecado, perdão, é pecado a gente olhar para as outras profissões e achar que são indignas, porque são dignas na mais alta conta e pecamos tremendamente, porque aquilo que nós sabemos hoje é fruto de um conhecimento que adquirimos, que se não fosse pela graça de Deus, nós não o teríamos, nós não o teríamos, eu me lembro quando, quando eu estudava para medicina, eu estudava em escola pública, graças ao bom Deus a escola pública na qual eu estudava, na, naquele período, era muito superior à escola pública de hoje, mas eu sempre estudei em escola pública. No entanto, o ensinamento que eu recebia na escola pública não me dava cabedal para eu passar para a faculdade de medicina. E eu só poderia passar para a minha faculdade de medicina se fosse pública, porque, se fosse paga, não teria condições, não havia fiéis naquela época. Ou você paga ou não paga. E, na minha família, não tinha condições de pagar. Então, se eu não passasse... Para a pública, eu não estudaria medicina. E eu, quando estava no segundo ano da, da, do ensino médio, eu fiz o, o vestibular e tirei um, uma, uma nota muito boa. Eu passaria para qualquer outra faculdade, exceto medicina. E eu olhei e falei, então não dá. Eu quero fazer medicina, então tem que estudar. Mas a gente não tinha dinheiro, até uns cursinhos, né? mas dinheiro para cursinho não tinha, e foi na época que surgiu, alguém, alguém aqui vai se lembrar disso, telecurso segundo grau, ah, tele, mas era bom, não era como telecurso de agora. telecurso segundo, segundo grau, então meus irmãos, para eu passar para a medicina, eu estudava 16 horas por dia, 16 horas por dia, de manhã, telecurso segundo grau, à tarde, aquilo que eu estudava na, no colégio à noite, e também o telecurso segundo grau, e à noite eu ia fazer o meu terceiro ano, que começava sete horas à noite, mas terminava onze horas à noite, e eu tinha que ir a pé para a minha casa, porque também não tinha dinheiro também para pegar ônibus, então, eu, vocês não sabem, mas eu morava na Tijuca, perto do... do no Morro dos Macacos, e eu estudava perto do Maracanã. Isso talvez dê uns dois quilômetros, dois quilômetros e meio. É como se eu trafegasse do começo da bezerra até o, o Antônio Bezerra, mais ou menos. Uma linha reta. Era uma linha reta mesmo. Mas era perigoso. 11 horas da noite. Naquela época já era, hoje então é pior ainda. Então, eu chegava em casa, geralmente, entre 11:30 e meia e meia-noite. E aí é que eu ia jantar, eu não estudava à noite, porque não tinha condições, mas de manhã, bom, depois de muito, no segundo semestre, meus pais, me, meu, meu irmão começou a trabalhar, e junto com minha mãe, pagaram então um cursinho para mim, mas eu estudava de manhã no cursinho, à tarde as coisas do colégio, o cursinho, e à noite a, o terceiro ano, 16 horas, porque se eu não trabalhasse, eu não passaria, e se não fosse a graça de Deus contribuindo para que tivesse condições de ter o cursinho e me desse força de vontade para estudar, eu não teria passado para aquilo que eu almejava. Eu quero dizer isso, meus amores, porque, mais uma vez, nós somos dependentes de Deus nós não sabemos de nada, então aquilo que a gente consegue não é fruto próprio, eu não me vanglorio de ter estudado 16 horas, eu estudei 16 horas porque Deus incultou isso, inculcou isso na minha cabeça, Ele colocou na minha cabeça que era preciso isso acontecer, porque senão não teria condições, e é graça de Deus, e essa graça de Deus a gente tem que reconhecer na nossa vida, então todo conhecimento que eu adquiri é fruto da graça, todo conhecimento que cada um de vocês adquiriu, na profissão de vocês, naquilo que vocês sustentam a família de vocês, é a graça de Deus agindo, porque se não fosse a graça, ninguém conseguiria sustentar a sua família, isso é uma coisa importante colocarmos na nossa cabeça, porque o homem é dependente absolutamente de Deus, o homem natural se avora de que tudo consegue pelo seu próprio pela sua própria força, é errado, é pecado, é enganoso, é enganoso isso, só é a graça e a gente precisa aprender e colocar isso na nossa vida, esse princípio ético precisa nortear toda a nossa vida, que nós não conseguimos nada por nós mesmos, tudo está na dependência e na providência do nosso Deus, então, tendo isso, então, como, como parâmetro, nós, então, não podemos menosprezar, nenhuma profissão, e num ponto prático, a gente, eu coloquei aqui, a gente, é, é, eu já falei, na semana passada, a gente menospreza, o trabalho doméstico, uma grande parte dos crentes, menosprezam, a empregada doméstica, que tem em casa, quando tem condições de tê-la, Agora nem tanto, porque tem a lei que protege a empregada, mas mesmo assim, muita gente quer burlar a lei. Burlar a lei. E eu posso falar, não não vou falar não, eu não vou, senão vou acabar citando nomes, não vale a pena. Mas muita gente acha de que a empregada doméstica está lá para chegar de manhã cedinho e sair a hora que todo o serviço terminar. Não, 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 não. São oito horas de trabalho e é ponto final. Não tem por onde correr Antigamente a empregada doméstica era escrava do lar Não é isso? O empregado chegava, tinha que chegar às seis horas da manhã Que era para fazer o café da manhã da família E só iria embora Quando todo o serviço tivesse terminado A faxineira então Aí é que não tinha horário mesmo Tinha que sair, não é isso? Tinha que sair quando toda a limpeza na casa tivesse Não é mais assim em questão de pagamento, então, aí é que é pior ainda. Lembro que eu comecei na semana passada, que antes a gente pegava uma, um costume aqui no, no Nordeste, né? pega uma, uma menininha no, no interior, né? e com a égide, de, que vai não, estudar, a gente vai cuidar dela. Não, é que é uma escrava mesmo, que tratava a criatura como escrava. E essa mesma pessoa, não, escravidão é um absurdo, é só contra escravidão, mas estava lá escravizando a própria coitada porque ela era obrigada a se acordar bem cedinho, e só ia dormir depois que toda a louça do jantar tivesse lavada, e essa criatura nem direito a um, um colchão fofinho tinha, não, ela costuma dormir em rede em casa, lá dormir em rede mesmo, a rede suja, fedida, lá no cantinho da cozinha, não pense que eu estou exagerando não, porque era assim mesmo, era assim mesmo, que era um menosprezo total, nós não podemos fazer isso, porque se hoje nós somos médicos, somos programadores do computador, se, é, soldador, farmacêutico, técnico de enfermagem, e tudo mais que os irmãos por aí sejam, é fruto da graça de Deus, todo mundo foi agraciado de, com Deus, e os seus dons, os seus serviços foram dados por Deus de acordo com as habilidades e capacidades de cada um. Portanto, meus irmãos, não menosprezem nenhum tipo de trabalho. Todos eles são dignos diante do Senhor. E nesse contexto, então, a gente pode, pode falar sobre o dia do Senhor, né? como já falamos antes as pessoas veem o um, 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 um quarto mandamento, vamos lá, voltar então ao quarto mandamento, Gênesis, oh, perdão, Êxodo 20, versículo 8, as pessoas leem assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, aí para, não vou trabalhar no dia do Senhor, que Deus disse que eu não posso trabalhar, mas você tem a sua empregada em casa, você tem o teu, teu empregado no comércio, tem teu empregado na indústria, e você obriga a todo mundo a trabalhar no dia do Senhor, obriga a trabalhar no dia do Senhor, não, no dia do Senhor, vamos para a igreja, tá, e a empregada fica em casa, fazendo almoço, ai dela, se a família toda não chegar em casa, e o almoço não estiver é totalmente pronto, porque está todo mundo com fome, passou o dia na igreja, amanhã na igreja, ouvindo da palavra, louvando e bendizendo o nome do Senhor, mas a criatura escrava, está em casa, e todo mundo se esquece disso, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas, para dentro, não é para trabalhar, então se você tem o seu comércio, seu comércio tem que fechar no dia do domingo, ah, mas no dia domingo a padaria que eu tenho é onde eu ganho mais dinheiro. Vai fechar, meu irmão. Você vai arcar com o ônibus, sim, porque é o dia do Senhor. E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar porque você guardou o dia dEle. Nós não provamos a Deus na bênção que Ele determina na sua lei. Diga. No mínimo aí, é, 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 transgrediu-se três mandamentos um, é? o, o terceiro, o quarto e não roubarás aí é eu mesmo. é o é o oitavo o oitavo, né? Porque se você rouba, defrauda a Deus, roubando do seu dia, você não está é, é, honrando o nome do Senhor. Então as coisas precisam ficar bem. A gente precisa entender esse tipo de coisa. Então veja, que a, 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 a gente precisa entender que as leis foram crei, feitas pelos homens, mas ela elas tem um fundo que deriva, é derivada a lei do homem, ela é derivada daquilo que Deus próprio colocou no coração do homem. E que não foi é, abolido com a queda, foi transtornado com a queda mas o conhecimento de Deus, a busca por Deus, a busca por justiça se encontra no coração do homem desde a sua criação. É por isso que o homem, ao longo da sua humanidade, ele cria leis, e mesmo nas sociedades mais perversas, leis eram criadas para proteger determinado grupo de pessoas. E hoje é assim até hoje. Se você chega e analisa as leis brasileiras... A grande maioria da grande maioria ela tem um fundo derivado na lei do Senhor, daquilo que o próprio homem considera como justiça. Então, quando o homem hoje criou a lei que beneficia empregado doméstico, ele olhou, é o um, é um, é um ser frágil dentro da sociedade e que não era protegido. Então, nós precisamos proteger o frágil. É o que a própria palavra de Deus diz: é o órfão e a viúva não é isso que a palavra de Deus diz que o órfão e a viúva tem que ser protegidos crescendo na, na revelação também aquele que é desassistido não porque queira ser desassistido como nós vimos na lição anterior o preguiçoso se ele não quer trabalhar ele não vai comer esse é para ser deixado a sua própria sorte porque ele não quer trabalhar mas aquele que não que trabalha e que se encontra desassistido no seu trabalho, porque ele está menos favorecido, esse tem que ser protegido pela sociedade, para que a sociedade seja mais equânime, vejam, a sociedade ideal, aquela que Deus preparou para o homem, e que pela graça de Deus acontecerá no porvir, no novo céu, na nova terra, onde nós seremos regidos pela lei do Senhor de uma forma total e absoluta, né? essa sociedade ideal é que todo mundo almeja ou seja, onde todas as pessoas têm as mesmas oportunidades isso é o ideal as mesmas oportunidades exercitando cada um o seu dom e vivendo em paz e harmonia em paz e harmonia cada um exercitando da forma como Deus determinou para cada um e já estão pensando nesse, nesse jeito que é Deus que dá os dons, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos dá inteligência, é Deus que nos dá capacidade de transformação naquilo que Ele criou, para que a gente, então, possa dominar a terra, de acordo com o seu próprio mandamento. Deus disse, domine a terra, sujeite a terra. Ou seja, naquilo que Deus criou para o homem, ele tem que olhar a terra e com o conhecimento que o próprio Deus deu a ele, ele tem que então pegar daquilo que Deus deu, e transformar para o bem e a melhoria da sociedade, o homem tinha que observar a natureza, a criação de Deus, e a partir daquele básico que Deus deu, juntamente com a inteligência, a capacidade que Deus deu de transformação, Ele modificar as coisas para que Ele pudesse viver melhor, Ele e a sua descendência ao longo do desenvolvimento da humanidade. Não era objetivo de Deus que todo mundo ficasse lá ao, ao relento e deitado na grama, a sociedade ia se desenvolvendo ao, ao longo da, da da prole sendo gerada o homem ia se multiplicando o homem ia dominando a terra ia se expandindo, ia criando então é, criando artifícios para viver melhor naquilo que Deus já tinha dado que era bom transformação isso a gente vê ao longo da história da humanidade. E que assim, essa, essa capacidade de transformação, ela transcende a queda do homem. O homem se tornou arrogante e decidiu ser superior ao Deus, e Deus disse, pois agora você vai trabalhar com o suor do teu corpo, você vai se lascar para ter o sustento da tua família, a terra, ela vai ser contra você a terra vai ser contra você, tudo que, aquilo que você vê que é bom agora, os animais vivem em harmonia contigo, você tem os animais domésticos, aqueles que estão mais em contato com você, e do qual você usufrui, daquilo que ele pode lhe dar, mas tem os animais selváticos, que estão em contato com você, você não, não tem medo dele, e você, ele não tem medo de você, o homem convivia com o leão, com a girafa, com o rinoceronte, com o hipopótamo, com o jacaré, com a cobra, não tinha problema nenhum, mas eram animais selváticos, que não serviriam ao homem, para o trabalho do homem, mas esses animais agora, serão contra você, porque ele vai ter medo de você, ele vai fugir de você, mas se ele for agredido por você, não tenha dúvida, ele vai te perseguir. Então, após a queda, não pense que foi um momento fácil, só sair do jardim do Éden, olhar para trás e aquela espada flamejante no caminho para o Éden, não. Foi uma viagem árdua, perigosa, porque toda a natureza era contra o homem agora porque o homem transformou a natureza com o seu pecado, as árvores passaram a dar fruto que matavam o homem, que traziam doença para o homem, os animais estavam agora à espreita, vocês acham que eles andavam ali pela floresta, e, pela floresta e via a cobrazinha, a cobra não... Tentava picar, tentava. São os cardos e abrolhos em todo tipo de atividade do homem. Dificuldade, mas Deus havia dado para o homem capacidade de observação e de transformação da natureza, da criação que Deus havia dado. Deus é o homem, aquilo que a gente a gente chama de cultura. Deus deu a capacidade para o homem de é, desenvolver cultura, que é o fruto, em última análise, o fruto da mão do homem. Aquilo que o homem pode fazer, pegando a criação de Deus e transformar para o desenvolvimento do seu bem e da comunidade na qual ele está inserido, se chama cultura. A gente pensa que cultura é só que, na realidade, hoje. Quando a gente fala de cultura, a gente pensa muito... O homem, né, na, na sociedade atual, principalmente a brasileira, ela coloca a cultura como as, as, as manifestações de, de lazer ou de adoração. Né? Então, vai falar de cultura, vai falar de carnaval, vai falar de maracatu, vai falar de capoeira, e coisas de cocá, de tamborim, essas coisas assim. Não cultura é o desenvolvimento, aquilo que o homem fazia com a sua mão, então fazer hoje um tijolo é cultura porque ao longo da história da humanidade, essa fabricação de tijolo ela sofreu um processo de progresso o homem antes ele pegou ali um, um pedacinho de marro, fez uma bolinha de marro, brincando talvez, e ele viu que aquilo endureceu e que ele olhou, olha capacidade de observação, se eu fizer essas bolinhas e juntar uma em cima da outra, vou fazer uma parede, e ele descobriu então, ele viu que quando ele fez o fogo, e aquela bolinha que estava úmida, estava perto do fogo, ela endurecia de tal modo que ela ficava rígida, e se ele agregasse outras coisas, aquele pedaço de, de barro que ele modelou, ele vê que ficava mais resistente, então o homem foi evoluindo na sua fabricação de tijolo, isso é cultura, cultura não é pegar um atabaque, bater um atabaque e usá-lo na igreja na hora do culto, não, isso não é cultura, isso é aberração, isso é afronta ao nosso Deus, mas tem ali ainda o atabaque que era usado aqui, viu? tá bom do conselho decidir de fazer alguma coisa com aquele com aquele atabaque, não é não, Valdemir? É um, uma... uma uma, uma lembrança pouco, pouco virtuosa, né? infelizmente. Bom, mas isso é o que tem na, na, nas igrejas. Mas Deus deu, então, capacidade para o homem de desenvolver cultura. Isso não foi só para o ímpio. Na palavra de Deus mostra que, o, perdão, não foi só para o salvo, para aquele que foi redimido pelo, pela mão do Senhor. O ímpio desenvolve a cultura. Vejam aí Gênesis 4 isso é a graça comum na vida do homem Gênesis 4, 17 diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade, e ele chamou Enoque, o nome de seu filho, Caim edificou uma cidade, como ele edificou uma cidade? com tenda de pedra, de barro, de taipa. A palavra de Deus não diz, mas diz que Caim edificou uma cidade. Então Caim e a sua descendência pôde observar aquilo que Deus havia criado e então transformar aquilo para a sua proteção. Porque como eu falei, a natureza estava contra o homem. Como se proteger dos animais que intentavam, que observavam o homem, e se fossem acreditados eles iriam atacar o homem? Como fazer isso? Então, o homem então decidiu criar, através da capacidade dada por Deus, criar artifícios para a sua morada, para a sua proteção. Então, Caim, o relato é bem claro, Caim, o ímpio, aquele que abandonou a Deus, ele edificou uma cidade, e edificou uma cidade como? Pela capacidade que Deus deu a ele, como ser criado à imagem e semelhança do Senhor. A graça comum, após a queda, permanece a todos os homens. E o desenvolvimento de cultura se encontra atrelado à graça comum do nosso Deus então Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome de seu filho, e a Enoque nasceu em Irade, Irade nasceu a Meljael, a Methusael, a Metusael. a Metusael e a Lameque, Lameque tomou para si duas esposas, uma era Ada, a outra era Zilá. Ada deu ali a Jabal, este foi o pai dos que, oh. Ada deu à luz a Jabal, este foi o, pau, o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, Jabal filho de Caim, desenvolveu, então, o processo de construção de tendas, e ele produziu, dizer, é, possuía gado, ou seja, ele, observando o desenvolvimento do gado que estava ao seu redor, da vaca, do carneiro, das ovelhas, não interessa, ele percebeu como ele poderia cuidar desses animais, pelo conhecimento que o próprio Deus deu a ele, capacidade de olhar, de observar e de, de desenvolver a cultura, as suas capacidades, isso foi dado para quem? Para o ímpio, isso a gente precisa entender de que a, no desenvolvimento da sociedade humana, os dons, as habilidades, as capacidades foram dadas tanto para salvos como para ímpios. É a graça comum é para todos. O que é a graça especial? É a redenção em Cristo Jesus, que nos leva novamente à comunhão com o Senhor. então a graça especial, ela tem a ver com a comunhão com Deus, mas aqueles que não têm comunhão com Deus, eles também têm a graça de Deus na sua vida, porque o sol, a própria palavra de Deus diz que o sol nasce para salvos e para ímpios, o sol nasce para todos, e o desenvolvimento de cultura, a capacidade, a habilidade é dada para todos, então, há é muito ímpio por aí, desenvolvendo cultura, desenvolvendo habilidades, que nós, salvos, usamos hoje. No entanto, na grande maioria das vezes, ele tem esse, essa capacidade de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de cultura, mas ele usa para o mal, ele não usa para o bem. A princípio, pode ser para o desenvolvimento da sociedade, mas, infelizmente... Ele usa para o mal. Então, veja, o desenvolv desenvolvimento de cultura, o fruto do trabalho dos, dos homens, é dado para todos. No entanto, o ímpio usa essa inteligência para o desenvolvimento do mal. Ele desvirtua a ordem de Deus e traz impiedade no relacionamento do homem com o mundo ao seu redor e no relacionamento do homem consigo mesmo. Vejam lá Gênesis 6, 11 12, diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, viu Deus a terra e este que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, qual era o caminho que Deus havia determinado para o homem na terra? Domínia e sujeite. com que fim? O desenvolvimento da sociedade... Com que propósito? Para glorificar ao Senhor. Esse era o objetivo dado por Deus. Mas o homem se tornou arrogante e quis ser além de Deus, acima de Deus. Isso foi a sua derrocada. E ele caiu. Mas a ordem continuava. Domine a terra, sujeite -a, desenvolva a sociedade. Porque você ainda tem a ordem de se multiplicar e encher a terra. E o homem então, mesmo ímpio, se multiplicou, encheu a terra, desenvolveu cultura, desenvolveu habilidades, fez o seu progresso tecnológico, mas em determinado momento, o progresso tecnológico que ele, ele fez, Deus olhou e disse, está corrompido, o caminho do homem foi transtornado, era para o desenvolvimento do homem, para o crescimento do homem, para a glória de Deus, o que, que ele faz agora? Passou derrocada, o homem aprisiona o homem o homem faz com que o, o, o homem olhe para o outro e ache que ele é superior a outros homens então aquele homem passou a escravizar outros homens e torná-los seus servos ele ficava em casa, na sua tenda, lá no seu bel prazer, e ficava obrigando os outros, sem paga nenhuma, às vezes sem nem comida, para lhe servir, para fazer aquilo que Deus havia dito, para ele, ele obrigava que os outros fizessem, mas os seus semelhantes, seus irmãos, não, ele não poderia obrigar os seus irmãos, o que, que ele faz? Ele então começa a caçar outros homens, e escravizar outros homens, e no seu desenvolvimento tecnológico, ele aprendeu a fazer o quê? A buscar na natureza galhos de árvore, que eram mais fortes, olha o desenvolvimento de cultura, e ele aprendeu a dar nó, e antes que aprendesse a dar nó, ele aprendeu a fazer um barbante, a, fazer, a tecer um, um, um fio, porque ele observou na natureza que havia cipó, e que o cipó ele tinha condições de manusear o cipó, e ele começou então a manipular aquele cipó, ele viu que ele podia dar nó no cipó, e ele desenvolveu o nó, quem aqui sabe dar nó? Só um, na maioria, a maioria de nós só sabe dar um nó, aquele que é feito no sapato, né? se não for esse, não vai, mas se você for catalogar a quantidade de nó que ao longo da história da humanidade foi desenvolvida com um desenvolvimento tecnológico simples, ninguém precisa fazer faculdade para aprender a dar nó, mas uma pessoa simples manipulou um pedaço de, de barbante, manipulou um pedaço de cipó, e ele viu que ele podia fazer com que aquele barbante fosse tecido de tal forma que se tornasse fácil de ser desatado ou difícil de ser desatado, que fosse mais resistente ou menos resistente e que os nós teriam vários usos, várias utilizações, pessoas simples fizeram isso no desenvolvimento da sua capacidade dada por quem? dada por Deus. Então o homem viu que ele podia fazer diversos tipos de nós, e ele então percebeu que juntando o seu fio, o seu barbante, o seu cipó e galho de árvore, ele podia fazer o quê? Uma cela, no qual ele poderia fazer o quê? Aprisionar, não só animais para ele se alimentar, mas como homens que poderiam ser carregados de um lado para o outro, e aprisionados para servirem a ele. que o homem ímpio, na sua arrogância, na sua corrupção do seu coração, ele corrompeu o seu caminho na terra, e o desenvolvimento cultural, de inteligência, as capacidades dadas por Deus, para o desenvolvimento da sociedade, foram utilizadas para a derrocada da sociedade, para o homem subjugar outros, então o homem transtornou a inteligência e as habilidades dadas por Deus, a graça comum que foi dada para o homem, para que o homem pudesse desenvolver o mandato de Deus, aqui na terra, dominar a terra e sujeitar, foi transtornado para a subjugação do seu semelhante, e para o crescimento de determinadas pessoas, em detrimento das outras para que algumas pessoas pudessem ter poder e as outras fossem subjugadas. Para que uns estivessem em cima e outros estivessem embaixo. Uns fossem os donos e outros fossem os oprimidos. Vejam, no desenvolvimento tecnológico da, da nossa sociedade a Há 60, 70 anos atrás, né, mais 80 no desenvolvimento da, das pesquisas, né, o homem olhou para aquilo que ele já tinha percebido antes, que era a composição... passando com um cachorro dentro da igreja? Com a, a, a composição da... da, da daquilo que Deus havia criado, ou seja, a, a, a matéria era organizada por ajuntamento de moléculas, e as moléculas eram feitas por átomos, o homem, ao, ao começar a analisar esse tipo de coisa, ele percebeu que havia uma potencialidade de energia que poderia ser utilizada para o desenvolvimento da sociedade. E ele percebeu, então, que a fusão nuclear poderia criar uma energia tal que livraria o homem da necessidade de energia, da, de, de produção de energia que nós temos até hoje que é a energia térmica energia, energia é, é, termoelétrica, energia é, hidroelétrica ele percebeu isso, é um desenvolvimento então o homem passou com aquilo que Deus deu, Deus deu essa capacidade para o homem que o homem não chegou até aquela parte infinitesimal do, da matéria do conhecimento disso porque ele quis ou porque ele tinha capacidade inata em conseguir isso, foi Deus que criou Deus que deu essa capacidade para o homem, para que ele ao chegar nesse momento, ele criasse alternativas para o desenvolvimento da sociedade, e vejam a energia nuclear é um negócio excelente Excelente, com muito pouca coisa, consegue fazer uma energia que, se você comparar com a energia gerada por uma hidrelétrica, ela é muito superior. No entanto, esse mesmo homem que começou a estudar isso, ele percebeu que essa energia poderia ser canalizada em outra direção, canalizada para o mal, e que essa mesma energia que poderia levar ao desenvolvimento da sociedade, em contrapartida, poderia levar à destruição da humanidade. E o homem criou, então, a bomba atômica. E não pensem hoje que a bomba atômica... Que as pessoas, que esses governos têm acumulado hoje nos seus subterrâneos, são como aquela bombinha que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki, ou nos testes nucleares que tiveram depois disso. De jeito nenhum. Muito superiores. Muito superiores. Que têm capacidade, sim, de acabar com o nosso planeta. Acabar com o nosso planeta mas eles não vão acabar com o nosso planeta, porque Deus não vai acabar da fim no nosso planeta, na criação dEle, pela mão de homens, porque senão o homem diria, fui eu que fiz, e a arrogância do homem não fará com que aquilo que Deus pré-ordenou para a sua criação aconteça por mãos de homens, é o próprio Deus que transtornará a criação corrompida pelo pecado e haverá a transformação no novo céu e nova terra, não será a mão do homem, o homem simplesmente olhará e ficará estupefato com aquilo que Deus tem reservado para a sua criação e para a punição do pecado do homem e daquele que atenta contra Deus, e não o reconhece como Senhor da sua vida, não será o homem, o homem pode ter milhares de bombas atômicas acumuladas, mas eles não vão destruir o mundo, porque ninguém destrói aquilo que quer para o seu poder, ninguém, o homem não faz isso, por mais que a gente acha que o homem destruiu determinado, determinadas coisas para ele poder ter o poder, mas ele sabe o limite, aonde ele pode ir, porque ele não é besta. Porque o homem quer poder. E se ele destrói tudo, ele vai ter poder sobre o quê? Sobre o quê ele vai ter poder? A não ser que seja um insano. Mas é um insano, é outra É outra história. Isso é outra história. Mas vejo o princípio ético. Não é assim? Então, é, há um princípio ético que, que nos qualifica para a realização do nosso trabalho, que nos aprimora para a realização das nossas ta tarefas, sejam simples ou sejam complexas sejam profissões elementares ou sejam profissões superiores, isso é para que cumpramos o, pro, o, o, o nosso propósito e o que o apóstolo Paulo nos exorta em Colossenses 3,23, que diz o seguinte, Colossenses 3,23, estamos chegando ao final, Colossenses 3,23 diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Deus nos comissionou para sujeitarmos a terra, para transformarmos a terra para o desenvolvimento do ser humano. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tem que ser feito como se a gente tivesse feito para o Senhor, então o desenvolvimento das nossas habilidades, tem que ser feito como se fosse feito para o Senhor, se eu desenvolvo uma máquina, que é para, vamos lá, para limpar os dentes, para escovar os dentes, para os dentes ficarem limpos, perfeitos, é como se eu tivesse feito para o Senhor usar aquela máquina, e os dentes do Senhor ficarem limpos e perfeitos, se eu faço uma casa, aquele conhecimento que Deus me deu, de engenharia, de arquitetura, tem que ser usado, para que eu construa a melhor casa possível, perfeita, como se fosse para Deus morar, no entanto, sabe o que acontece? O homem constrói suas casas, não levando em consideração, a perfeição, eu moro numa casa muito boa, ela é muito boa, ela é muito bem construída, mas ela tem um grave defeito, que arrasou com toda a sua perfeição de construção, que foi a impermeabilização do alicerce, eu sofro até hoje com a infiltração ascendente, Então, a infiltração que estava ali, 30 centímetros, a gente resolve de determinada coisa, em determinado canto, eu botei porcelanato a um metro de altura. Quando eu olho, já está lá a infiltração acima do metro de altura. Ali era uma diz era uma lagoa. Exatamente. Então, veja, o, o engenheiro, a pessoa que construiu por que, que não fez da, maior, da melhor forma possível? Ele não sabia que existia uma coisa chamada impermeabilização, desenvolvimento das capacidades, da observação do mundo ao seu redor, da criação do homem com aquilo que Deus deu para o homem, para desenvolver cultura, desenvolver habilidade, desenvolver tecnologia, por que, que não usou? Então, ele não fez perfeito. Então, se eu vou trabalhar... Se eu vou fazer, a, a, olhando para mim, se eu vou fazer anestesia a alguém, eu tenho que fazer ela da melhor forma possível. Eu não posso fazer meia boca. Principalmente nós, crentes, tudo que a gente for feito, tem que ser feito como se fosse para Deus. E principalmente, vejam lá, 1 Coríntios 10,31, para a gente finalizar. 1 Coríntios 10,31... Diz assim. Ah, estou em primeiro. Primeira Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Repito, qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de de Deus nós fomos chamados para proclamar o evangelho da graça, e o evangelho da graça é proclama, proclamado pela palavra e pela ação, o nosso testemunho é fundamental na propagação do evangelho, e o nosso testemunho está naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente faz, e tudo que a gente faz tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Tem que ser perfeito, como se fosse feito para o Senhor e não para homens. Que quando a gente faz para homens, a gente faz para homens, pode ser de qualquer jeito. Mas como crentes que somos, a gente tem que fazer como se fosse para Deus usar, para Deus ouvir. Para Deus enxergar, para Deus usar, para a glória e honra do nosso Deus. E é assim que a gente proclama o Evangelho da Graça, porque, tem a gente, porque nós temos o Senhor como Senhor da nossa vida, e tudo que fazemos é para Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde.